0: Geschätzte Hörerinnen, geschätzte Hörer, willkommen zur Predigtus Hüsviel. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. In der göttlichen Liebe leben, sich selber finden. Das ist unser Thema heute. Wir hatten eine Taufe, und der Taufspruch war, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. So beschäftigen wir uns heute mit der göttlichen Liebe, was sie ausmacht und wie wir sie im Alltag umsetzen können. Führt nach Gott, euer Pfarrer Thomas Heim. Lesung aus dem Evangelium nach Markus aus dem 10. Kapitel Jesus segnet die Kinder. Es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte sie segnen. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Lasst die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Amen. Lesung aus dem ersten Johannesbrief aus dem dritten Kapitel. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein, denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die sich ganz auf Jesus ausgerichtet hat, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Liebe Geschwister, was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester Not leiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben?« meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muß sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Amen. keine Frage, auf was richten wir unser Leben aus? Und wenn wir sagen, was macht, was packen wir in unserem Leben an? dann ist das so ganz entscheidend. Ja, mit unserem Selbstverständnis verbunden, also für was kann ich meine Lebenszeit einsetzen? Was ist mir persönlich besonders wichtig? Was ist mir auch Talent oder Gaben geschenkt und was macht mir aus? Und Oh wenn man sagen mit dem Glauben haben wir eine tragende Grundlage, eine Hoffnung, die uns trägt, tut uns das doch nicht davon befreien, dass wir uns die Frage stellen müssen, wer bin ich, was macht mich aus. Sich selber zu erkennen, ist ja auch ein teuer Wunsch, oder haben. Und je älter wir werden, hoffen wir, dass wir mehr merken und spüren, wir, welche Kräfte in uns wirken und was uns ausmacht. Bei der Suche nach der eigenen Identität sind nur die Antworten, die uns einigen, die Entwicklungen hemmen oder Veränderungen blockieren. Darum ist der erste Punkt, wenn wir in Gottes göttlicher Liebe leben wollen, dann sollen wir offen sein, uns von ihm zu befreien, von dem, der uns einigen und blockiert. Wir haben schon gehört, in, der, in dem Eingangswort, Jesus hat die Menschen, von den Sünden befreit. Man könnte sagen, das ist das, was ein Mensch blockiert, das, was er einhängt. Das, das möchte Gott befreien, das möchte Gott wegnehmen von uns. Und wir sehen so in der, in der, ersten, in der ersten Geschichte, die wir gehört haben. Jesus wird Kind Kinder segnen, die Jünger die da sind, die Kinder anweisen. Man muss zusammenhangen sehen, Jesus Jesus auch unterwegs ist und tut mit den Pharisäern, das sind so religiös engagierte Leute, mit den Reichen, und mit seinen Jüngern diskutieren. Und dann plötzlich kommen da Eltern, und bringen ihre Kinder Und die Jünger die denken, ja, was, was, was wollen die Kinder da? Die haben bei Jesus nichts zu suchen, die ja abwiesen, sagt der Evangeliumstext. Wir gehen ja eben die 2000 Jahre zurück. Denen hat es noch keine Kinderrechte oder Menschenrechte. Gegeben. Und man hat äh, gesagt, ja Kinder, die sind noch nicht mündig. Die muss man, da muss man immer etwas auf uns kümmern. Die sind abwiesen auf andere Menschen. Sie sind noch nicht auf dem Stand von erwachsenen Menschen. Oder man würde heute sagen, im Marketing würde man sagen, das ist nicht eine relevante Zielgruppe von Jesus, die Kinder. Darum auch die Jünger sagen, ja, du müsst die Kinder zu Jesus bringen. Oder Jesus sagt, Gott, sie die Kinder sind die, die bedeutsam sind. Und so sehen wir in der kleinen Episode, da wird die Jünger auch etwas blockieren, Sie tun etwas, sie tun sich einmal und sagen, die gehören gar nicht zum Reich Gottes, oder Jesus verkündet. Und Jesus sagt, er öffnet und sagt, auch sie gehören dazu. Man das sich heißt befreien von falschen Bewertungen. So wie die Kinder angeschaut haben und gesagt nein, die passen jetzt nicht in den Plan von Gott. So muss man sich aber immer wieder von falschen Bewertungen und Zuschreibungen befreien. Wenn man es, wenn man es selber kennen, der sagt, der erste Johannesbrief soll uns daran erinnern, dass wir Kind von Gott sind. Und er sagt auch die Laut, kennt das nicht. Die Laut, in der wir drinnen sind, er kennt nicht, dass wir Kind von Gott sind. Oder habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, dass sich jemand schräg anschaut oder merkt, jetzt zu wir hier drauf. Wenn sich eure Selbsteinschätzung nicht deckt mit dem, was andere über euch sagen wenn wir als Menschen auf Unverständnis bei anderen oder das, was wir vorher gar nicht im richtigen Licht gesehen haben, dann ist es schwierig, zu sich selber zu finden und zu denken, ja, hat ich habe jetzt recht mit mir, sich auf mich oder sind die anderen oder auch etwas über mich sagen richtig? Sabine, der eine Kolumnistin aus dem Tagessanzeiger, Kolumnen Mama-Blog geschrieben, die hat das sehr schön dargestellt. Sie hat eine, eine Kolumne geschrieben, mit ständigen bewerten, der Kind schadet. Und sie hat zwei Teenager-Kind und sie hat also schon einige Zeit mit dem Kind verbracht. Und sie sagt, es ist eine Gratwanderung, wenn man mit dem mit Kind de, miteinander unterwegs ist, zwischen Orientierung und Bewertung. Man muss ja schauen, wie sich ein Kind entwickelt Man orientieren sich, ja, wie ist der Entwicklungsstand ist. Aber man kann auch schnell mit das Bewerten kommen, wo sie sagen, ja schon die Eltern, wenn sie ein Baby haben, da wird oft schon gefragt, ja, schlaft sie jetzt schon durch, ist es ein ruhiges oder wie geht es ihm? Und das kann, auch, das kann sein, dass man sich darum kümmern wie geht es jungen Familien. Aber ganz schnell ist man dann auch ein wenig und sagt, ja, das Baby von dieser Familie, das ist so, das ist noch ein sehres Lutz. Und das andere ist eher ruhig und vorbildlich und schnell ist man dann auch schon im Bewerten drin. Und da gehört ja das Baby noch nicht davon, von diesen Gespräch, Aber wenn die Kinder eben älter werden sollen, wie die von der Sabine Dermund, wo sie dann eine Schnupperlehre machen und eigentlich die Freude an der Berufswelt entdecken, sagt sie. Dann wird es schwieriger, wenn sie in einen Betrieb kommen und einen Tag dort hineinschauen und Sie können so, so einen Bewertungsbogen sie. und Es wäre ja so die Idee, dass man gut, gut, eben, ja passt das zu mir oder habe ich Freude an dem. Und sie finden, hauptsächlich sind ihre Tochter hier nur beurteilt und beurteilt worden. Sie ist am Abend mit dem Bewertungsbogen hereinkommen. Es war die Kreuzli am richtigen Ort war gut gehabt, und war sehr gut, aber bei einer Blick die die Offenheit und die Kommunikation war ein genügend angekreuzelt. Und das hat ihre Tochter in gemacht. rumgemacht. Okay. Der Lehrer hat sich stark angeschaut und dann sagte, ja, das, das habe ich schon gedacht, dass das bei dir so aussieht. Und sie ist nochmal in einen anderen Lehrbetrieb gegangen. Und da ist sie ja bis sie runtergekommen und hat dann wieder das Kreuzchen mit Kommunikation und Offenheit noch immer bin Genügend gehabt, weil sie, ja es ist ja so ein bisschen speziell, wenn man so einen fremden Ort kommt, ist man ja auch noch ein bisschen unsicher, aber auch nicht an am ersten Tag schon, sich voll dreigell offen, auf alle Leute zugebaut. Und das hat dann die Tochter beschäftigt, sie ist dann nachher, aber haben sie dann noch geschafft, das dritte Mal, dass das Kreuzchen ja, Input transcript corrected: sehr gut war. Und sie kam dann zu ihrer Mutter und hat gesagt, jetzt wird der ja Lehrer gut zufrieden sein mit mir. Und die Mutter hat dann gefunden, ja, ist denn das, das das Ziel des Schnuppern, dass der Lehrer zufrieden ist und die anderen, sondern es ist nicht viel mehr Freude und die Liebe zum Beruf, den hat. Und die Mutter findet, dass Abbinen-Dermont eben das Ständige bewertet werden muss das Kind verunsichern. Gerade ja, wenn es eine Bewertung ist, wo man so eigentlich Tag passiert ist, wo man vielleicht vom Gesäge und wie das sich durch ein junges Leben durchzieht und wo man sich auch fragt, ist, wer bin ich eigentlich? Dann müsste so überdacht werden und eben nicht so gewichtet werden. Aber das ist schwieriger zu machen als zu sagen. Weil die Kinder spüren ja, wie die Leute mit, mit, mit einem umgehen was nicht wichtig ist. Gottes Blick auf uns ist eben der anderen, der, der sagt, ich verzeihe dir noch, das, was du vielleicht falsch machst, das ist nicht relevant, sondern es soll nichts zwischen uns stehen. Wenn wir uns als geliebte Kind von Gott verstehen, dann müssen wir, wir von diesen Bewertungen Abstand nehmen. Und das führt bis zum zweiten Punkt, wenn wir erkennen, dass wir angenommen sind, dass wir das anerkennen. Das braucht vielleicht ein Leben lang, weil man immer wieder entdeckt, wo man die eigenen Ecken und Kanten hat. Aber Gott sagt zu jedem Einzelnen wo eben schon im zum zu Leon, du bist mehr als Menschen gesehen. Du kannst der Welt viel mehr geben und bei dir gehörst du dazu egal was du kannst und was du nicht kannst. Wenn wir diesen Blick auf die Menschen entwickeln, einander kennen als Kind von Gott, dann können wir einem anderen die Liebe auch mehr schenken, weil wir dann nicht sagen, ja, der müsste sich zuerst so und so verhalten, dass wir ihm die Liebe schenken Und so kommen wir zum letzten Schritt. In der göttlichen Liebe leben und sich selbst finden, heißt in das Leben von der göttlichen Liebe eintauchen und seine Tat umsetzen. Der Jesus hat das gemacht. Er hat den gesagt, es soll nicht, wo die Kinder hier sind wichtig, auch wenn sie auch in euren Augen jetzt nicht relevant sind. Ihnen gehört es immer reich, ich sie segnen. Und so kann ich auch Liebe gemeint für die Menschen da sein, sie segnen, ihnen Zeit und Aufmerksamkeit schenken, dass sie merken wollen, wir sind wichtig, weil sie eben schon die Erfahrung gemacht haben, dass andere Hütze nicht beachtet haben oder dass sie sie abgewertet wurden. In dieser Liebe leben, das sagt Johannesbrief auch, lasst uns lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn wir also nicht so viel Liebe uns spüren, können wir immer wieder Gott darum bitten, dass wir Liebe von ihm geschenkt bekommen. Und der Meister Eckhardt hat gesagt, Liebe kann man am besten dem verschenken, wenn man sagt, die wichtigste Stunde ist immer die, die jetzt gerade läuft. Und das notwendigste Werk ist immer die Liebe. Und der bedeutendste Mensch ist immer der, der dir gerade vor Augen ist. In der göttlichen Liebe leben ist unser Thema heute Morgen. Und wir können uns wagen, wenn wir erfahren, dass Gott uns befreien dass wir loslassen von dem, was uns einhängt, was uns blockiert. wenn wir können erkennen und ahnen können, dass wir Kinder von Gott sind. Und schliesslich in dieser göttlichen Liebe eintauchen aus versuchen, die Tat umzusetzen. Und für das möchte ich euch drei Fragen mit auf den Weg geben. Die erste Frage, was hilft ihr? Da könnt ihr euch fragen, was hilft mir? Wie von Urte Urteil von anderen, die andere über mich machen und über mich selber, dass sie von dem nicht lernen oder blockieren. Was hilft mir eben, mich frei zu machen von so Urteilen, von anderen Wünschen oder von mir selber? Und das zweite, was verändert sich in mir, wenn ich das Vertrauen habe, dass ich ein Kind von Gott bin und dass das jetzt schon offenbar wird? Und schließlich die dritte Frage. Wie kann ich die wertschätzen, die Liebe der Menschen in ihrer Umgebung zeigen,